0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ja nazywam się Grzegorz Betlej, a ze mną dzisiaj jest w studiu, obok mnie, naprzeciwko mnie, Karolina Czarnecka. Cześć. Karolina pojawia się, o w ogóle w świetnym humorze dzisiaj, pojawia się mm, z bardzo wielu powodów i tak naprawdę, myśląc o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, pomyślałem sobie, że mnogość tematów jest taka, jakbym rozmawiał z Rolling Stonesami, naprawdę. Wow. Y ch <grym> Chciałem, wiesz, trochę zahaczyć o tysiące projektów, które wykonałaś w życiu.
1: Mm -hmm.
0: Gdybyś potrzebowała napisać biografię albo wywiad rzekę, zapraszam <laughs> wow.
1: Kurcze, ja nie ja jestem chyba jeszcze tak pyszna żeby myśleć w ogóle o książce a cóż dopiero o biografii no nie wiem, ale dziękuję, dziękuję za ofertę.
0: Nie, ja słyszałem to... ostatnio, że jakiś trzynastoletni youtuber wydał autobiografię. I,
1: tak, ja wiem, i, ja wiem. Ludzie opisywał... teraz wydają książki
0: no, to po jest, wszystkim. to jest bardzo. No ale ty miałabyś o czym, i tym samym hasłem zmierzę do tego, o czym chcę powiedzieć na początek, ponieważ Karolina pojawia się, em, głównie, ale nie tylko, ze względu na to, że właśnie do sieci trafił klip do. Jeśli dobrze pamiętam piątego tak. singla z twojej płyty, która, co nieczęsto się zdarza, została wydana już dwa lata temu. Znaczy nieczęsto zdarza mm -hmm. się to, żeby po tak, tak dwóch długo. latach mm -hmm. wydać dopiero klip, a utwór yy, nazywa się Cury i pochodzi z albumu Cud.
1: No właśnie przyznam szczerze, że ja też to zrobiłam dlatego, że mnie trochę ta sytuacja takiego pędu w muzie yy, irytuje chyba. Mhm. Mm że tak naprawdę, no wiadomo, pandemia przerwała wszystkim i była to wyjątkowa sytuacja i ja też znajdowałam się, wiesz, w połowie trasy koncertowej, um, więc, więc jakby to był jeden powód, dla którego ten cały proces się przedłużył, no a dwa, naprawdę poczułam, że ok, mogę wydawać nowe single, ale nie czuję, że jeszcze ten etap jest zamknięty.
0: No, ja bym powiedział, że w związku z tym, o czym za chwilę powiemy, o czym już rozmawialiśmy przed nagraniem, to ten etap się jeszcze długo może nie zamknąć tak naprawdę.
1: No, jakby muzyczny, mhm. muzyczny myślę, że jest to pewna klamra. Mhm. Dla mnie jest to klamra. Zwłaszcza, że yy, dopiero jak zaczęłam działać z, tym, z tą materią cór, to, to, to jakby też Przypomniałam sobie, naprawdę to nie było Jakieś celowe, że Tak naprawdę moja pierwsza epka nazywała się Córka tak. I teraz ten singiel ostatni tej trzeciej Płyty tak naprawdę Gdzie pierwsza była epką, no ale jednak Płytą Córy, no, no to jest dla mnie taki, Takie jakieś zamknięcie cyklu
0: Okej, okay. to ciekawe co mówisz Bo byłem przekonany, że to jest właśnie Celowy zabieg, w sensie, że córka Nie,
1: właśnie nie Okay. Właśnie nie, właśnie,
0: właśnie nie Ok, kurczę, ten, ten single córy, do którego powstał klip o klipie też zaraz kilka słów
1: mhm.
0: bardzo daleko idzie w hip-hop, bardzo daleko w sensie tak bardzo odważnie znaczy trochę cię od tych powiedzmy trzech płyt licząc epkę mhm. no wiązałem z hip-hopem ale chyba nie aż tak bardzo znaczy, tak blokowisko bym powiedział, że wyjeżdża
1: no wiesz co, cała ta płyta moja, cud, mm -hmm. jest w takim stylu, ja to nazwałam folko mm -hmm. więc e, ja celowo, tu akurat to było bardzo celowe, że tak totalnie uderzyłam w te klimaty. Myślę, że, nie wiem, Módl się za nami, e, ten pierwszy mój singiel był jeszcze bardziej taki e, raperski. Um, a córy? Córy, może masz takie skojarzenia, bo córy są na takim jeszcze bicie oldschoolowym mam wrażenie i są takie, właśnie ktoś w komentarzu napisał, że czuć paktofonikę, mhm. no to jakby dla mnie to jest super y, namierzenie klimatu, który chciałam osiągnąć w tym klipie. No i jest to też wynika z tego, że po prostu no jakby z całego takiego myślenia i widzenia tego środowiska hip-hopowego i kobiet w tym środowisku, więc... Był to mój taki celowy zabieg.
0: T ten utwór który mi tak bardzo łączy wszystko interesujące, co można osiągnąć na naszej szerokości geograficznej, bo jest ten folk. Znaczy powiedzmy w polskim hip-hopie była już kiedyś próba połączenia folku z hip-hopem, ale robił to taki <głos> Donatan, tak. o którym... Osiągnął y
1: dużą sławę.
0: Osiągnął dużą sławę, to prawda, no. No, ale powiedzmy, że to nie, 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 nie jesteśmy w tej okolicy muzycznej w tym momencie. Yy, ale też ten folk powiedziałbym taki mocno, nie zawaham się użyć tego słowa, ukraiński, no bo jest yy, postać z Donbasu w tym utworze. I zastanawiam się, w którym momencie ci się te kulki tak odbiły od siebie w środku.
1: Jarało mnie to bardzo, jak to wymyślałam. Bardzo, to znaczy połączenie y, właśnie tych folkowych brzmień, które ja uwielbiam i przebijanie się w ogóle przez, y, no w ogóle pamiętam ekstazę jak poszłam do y, Panu i chciałam szukać utworów w katalogu, w archiwum podlaskich folkowych pieśni i natrafiłam na cztery wydane, wydane tomy, cztery książki, wiesz pieśni, różnych przykładów, opisów, jak to wyglądało. I no, to było bardzo ekscytujące. Mm. No i jarał mnie ten pomysł po prostu. Jarało mnie to, że można połączyć, że można łączyć dwie różne tak naprawdę na pozór niepasujące do siebie albo pasujące do siebie nie wiem, fragmenty to nie jest dobre słowo, ale... Przestrzenie i strefy. Okay.
0: A powiedz mi jeszcze, tak troszeczkę wracając o minutkę w naszej rozmowie, ta paktofonika, o której wspomniałaś, faktycznie to tak trochę brzmi, ale to jest tak, że ty jesteś wychowana, bo my jesteśmy równolatkami o. i dla naszego, wydaje mi się, gdzieś tam pokolenia Ta paktofonika chyba największe takie piętno miała w kontekście muzyki hip-hopowej. Ty jesteś tak, wychowany na, na tak. tej muzie właśnie?
1: Tak. No ja jestem totalnie oldschoolowa, jeśli chodzi o hip-hop. Okay. Oczywiście wiesz, tam było 8 l po drodze, też wszystkie takie ja uwiem. Oj, wiem, idziemy ja. dzisiaj bardzo ja na, na, kocham.
0: klasykami po, polskiej muzyki hip-hopowej. Ja,
1: ja w ogóle kocham.
0: Padł już Donatan, 1.8L. No. <laughs> nie,
1: ale dobra, 1.8L akurat proszę, nie porównuj do Donatana.
0: W sensie, że ty jesteś Team 1.8L w no tym No tak, okay.
1: oczywiście. Znaczy ja wiem, że może przeskok od paktofoniki do 1.8L to jest duży przeskok, mhm. ale yy, to też pokazuje, że ja nigdy nie miałam takiej właśnie, ja nie byłam nigdy jakaś taka skrajna. Znaczy skrajna. Skrajna jestem, ale skrajna w swoich wyborach. Byłam skrajna, ale na wielu skrajach. O tak bym to określiła. Okej, okay,
0: w takim znaczeniu. E, e, kurczę, no to może wymienimy na szybko wszystkich tych raperów e, takich, którzy muszą paść na początku. Doniu, e, nie wiem, co tam jeszcze. no takie... Boże. No
1: Peja oczywiście musi.
0: Ale to Peja, to wiesz, to już po poważna liga, no.
1: No, a, no tak. No, znaczy, ale nie, no, jeden siły...
0: I Donatan też poważna liga.
1: Nie, tak. no Donatan nie jest z, tamtych, z tamtego czasu. Ja nie pamiętam Donatana. Ty pamiętasz Donathana? z Jak się wychowywałeś, No nie, ale...
0: Nie, nie pamiętam.
1: No właśnie. Nie, Donatan w ogóle jest jakimś nowym bytem.
0: Donatan jest już takim postpunkiem w tym filmie. Tak, tym tak, no. tak, dokładnie. E, dobra, ale o Jezus, y, po, takim, po takim wstępie poruszenie cięższego tematu <głos> jest absolutnie tragiczne. Y, no ale postaram się to jakoś y, u, y, tak połączyć w jedno. Mianowicie... Klip do tego utworu, do utworu Cury, mhm. który dopiero co trafił do sieci. Nagrałyście w bardzo, bardzo intrygującym miejscu. Zrobię dwa zdania wstępu dla osób, które nie mieszkają w Warszawie albo nie kojarzą części Warszawy. Nagra został nagrany na osiedlu Dudziarska, z tego co kojarzę. Mhm. I to jest takie miejsce, które w latach 90 było... Zostało stworzone jako takie miejsce zespół chyba trzech bloków dla osób, które zostały eksmitowane z innych części miasta, przy czym to osiedle zostało zbudowane w potwornych warunkach, to znaczy między dwoma różnymi torami kolejowymi. Prowadziło do niej, prowadziła do niej bardzo wąska, mała droga, chyba jeszcze wzdłuż zakładu karnego przebiegająca. I do tego wszystkiego tam chyba co półtorej godziny jeździł autobus, nie? Tak. I coś, co miało być pomysłem na rozwiązanie problemów powstałym na tej Pradze Południe w Warszawie, okazało się mm, jakąś wylęgarnią patologii, agresji, alkoholizmu, narkomanii. Były tam pożary, jakieś rozruby i tak dalej. I nagle się okazało, że w stolicy europejskiego kraju jest getto po prostu Aha. założone. Zastanawiam się, jak yy, nieprzypadkowo wybrałeście to miejsce na, na ten klip.
1: No bo... to to jest tak, jak yy, czuję satysfakcję i dumę, jak sobie właśnie patrzę z perspektywy, a, a jednak taka rozmowa jest możliwością tej perspektywy, bo jak się jest w centrum, to się tak na to nie patrzy, więc yy, w sumie to jest yy, chyba yy, w ogóle powód, dla których lubię takie rozmowy. Um, ja, ja właśnie tą satysfakcję czuję, jak patrzę sobie wstecz i widzę, jak ten proces um, po prostu się układa. Że ja nad um, w ogóle scenariuszem i całą... Um, jakby cały proces um, powstawania tego klipu był bardzo długi, ale głównie właśnie scenariusz. To była... To chyba pierwszy raz tak długo pracowałam nad scenariuszem I, i potem jak doszło do realizacji, to te miejsca po prostu jakoś tak, może nie w magiczny, bo to jest takie ulotne słowo, ale w taki jakiś symboliczny sposób się zaczęły pojawiać. Mhm. I ta dudziarska... Jakoś tak po prostu mi też pasowała. Ja ją odkryłam, y, bo zostałam tam zabrana.
0: Mhm. A tam można w ogóle teraz tak wjechać
1: sobie można, po prostu? Można, czy... tak. A, okay, okay. Tam normalnie można wjechać w ogóle, y, bo tam są niedaleko ogródki działkowe i mhm. y, jest tam sobie pan cieć, okay. który pilnuje tego wszystkiego, bo generalnie tam chyba Różni ludzie się dostawali i na przykład, nie wiem, chyba też skłotowali, no różne tam tak, były tak. sytuacje, też chyba kogoś tam nawet zabili.
0: Mhm. Ja kojarzę, że, te, 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 nie przytoczę dobrze tej historii, ale wydaje mi się, że w którymś z bloków była jakaś gigantyczna, gigantyczny odsetek popełnionych samobójstw w tym bloku.
1: O, to tego nie wiedziałem. Z, z tego
0: co kojarzę, to, to był... No
1: generalnie wiem, to jest co... przerażające. To znaczy mhm. to jest... Ty byłeś tam?
0: Nie, nie, nie. Aha. Niestety nie właśnie.
1: Tylko kojarzysz. No właśnie, to jest, powiem ci, że to jest... Wiesz, to jest ja...
0: historia, która gdzieś od zawsze mi, mi mm -hmm, gdzieś tam mm -hmm. jest na końcu głowy. Natomiast, kurczę, nie, nie mam, nie mam y, pomysłu, co miałbym myśleć o tym miejscu. Mm -hmm. Nie wiem, czy o czym mówię. Że, to znaczy, jest to dla mnie tragiczna historia, którą sobie w sumie... Władze zaplanowały jakoś nie, w sensie właściwie nie wiadomo dlaczego. I no ja to... tak
1: jak wiesz, kręciliśmy tam zdjęcia, to chodziłam po tym i tak myślałam sobie, że kto to wymyślił. Mm -hmm. A to w ogóle było to ta... kosmiczne, bo jak myśmy przejechali na zdjęcia, to tak, najpierw przyjechaliśmy, a tam, wiesz, parkujemy, rozstawiamy taki mały kemp. A, na, a przy śmietniku jacyś ludzie kręcą w ogóle film. Mhm. Taki widać film amatorski, ale też to było y, zabawne, bo tam był jakiś ksiądz, pistolet, wiesz, tam się działa taka gruba akcja. Mhm. Myśmy zaczęli swoje zdjęcia y, kręcić, a jeszcze w, prze, między nami gdzieś y, chodził dziennikarz, y, który robił materiał o właśnie Dudziarskiej. Okay. Więc mnie też tam złapał i zapytał czy... No jakby generalnie y, miałam poczucie, że jestem w jakimś centrum, no nie? Okay.
0: Kurczę, to jest może też pomysł na stworzenie tam, wiesz, takiego mm, małego Hollywood warszawskiego.
1: Ale wiesz, że ja o tym pomyślałam? No. No te trzy jest. bloki po prostu, znaczy ja w ogóle po pierwsze myślałam, co, kto to stworzył, mhm. kto miał ten pomysł, co to w ogóle za pomysł. Ee, że to jest zapomniane, że mhm. tego, wiesz, o tym się nie mówi, że Warszawa, no jakby centrum, glamour i tak dalej, nie ma tego. Nie ma tego w ogóle, wiesz, jakby w obiegu. Um, jest tyle mieszkań, które są zamurowane. W ogóle to jest bardzo przerażające, mhm. bo każde wejście do mieszkania jest zamurowane, nie ma drzwi, bo myśmy mhm. się tam wbijali na klatki. A widać, przez, widać jakby z zewnątrz, że w oknach są, wiesz, jakieś takie jeszcze zeschnięte kwiaty, firanki. O kurczę. Więc w ogóle to jest jakieś takie... Yy, no, moje pierwsze skojarzenie to był Czarnobyl. Dokładnie o tym samym pomyślałem no, teraz. Jakieś takie w ogóle artefakty walające się właśnie, wiesz, po na chodnikach jakieś kanapy, materace, mhm. jakieś pudełka po lekach, wiesz, takie jakieś w ogóle to było, no że wchodzisz do kogoś na podwórko. Mhm. Ja to tak, coś takiego czułam na początku.
0: No to jest bardzo ciekawe końcówka XX wieku, niemalże XXI i no, realnie stworzone getto, tak, nie? W centrum totalnie miasta. Totalnie tak. No bo, 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 bo wcale to nie jest daleko od centrum miasta. A powiedz mi jeszcze, wracając do swety, bo ja mam w ogóle, być, być może błędne i w, jeśli tak, to wyprowadź mnie z, z, z tego błędu.
1: Mhm.
0: Mm, mam takie wrażenie, że w, w utworach Dziewczyna wyruszona na wojnę czy w, w domu gdzieś przebija ten wątek, no chyba wprost wojny. Takiej nie, nie, nie tylko w takim wymiarze, powiedzmy, metafizycznym, ale całkiem realnym. A wiedząc o tym, że właśnie sweta jest z Donbasu, Zastanawiałem się, czy to był gdzieś jakiś też temat u was?
1: Mm, nie, nie tak wczoraj. Czy
0: nadinterpretuję, okej.
1: Okay. Nie, to, to jakby, ja myślę, że to są też takie tematy i to są takie strefy i też, yy... nie wiem, no myślę, że to jest po prostu bardzo w nas, tak? Że jakby ja wiem to po prostu, że te wszystkie prądy, które wirują, wiesz, w, u nas na świecie, czyli właśnie to wszystko, co się dzieje, to wszystko, co ma na nas jakiś wpływ, że to na nas po prostu wpływa. No, jeśli jesteś z tego miejsca, no to po prostu masz to we krwi. O, o niektórych rzeczach po prostu, no nie wiem, tak wprost nie trzeba gadać, no nie?
0: W sensie, że, że łączą ludzi.
1: No tak, no po
0: prostu. Podobnych tak. kręgów kulturowych. Nie? No to też
1: jest. Mhm. Sweta w ogóle była też, e, mnie zaskoczyła, bo ona była na jakimś moim koncercie mhm. i po prostu podeszła do mnie i zapytała, czy nie chcę z nią zrobić kawałku. Mhm. E, a potem, jak już ja powiedziałam, kurde, to podejście mi swoje numery, zobaczymy pewnie.
0: Dobra, powiedzmy jeszcze, 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 zostaniemy na sekundkę przy tym klipie. Tam wystąpiły.
1: Realne bohaterki.
0: Realne bohaterki, bardzo ładne. No chciałem zupełnie inaczej powiedzieć. A tak. jak to jest powiedzieć? Że, że bardzo istotne, ważne kobiety.
1: Aha, no to też prawda. Realne
0: bohaterki, brzmi ładnie. Opowiedz proszę o nich trochę.
1: no ja przez całe swoje życie poznaję zajebiste dziewczyny. Mhm. I... I one mnie po prostu jakby fascynują na tyle, że zapisują się w mojej pamięci. Na przykład Ewy Pieniakowskiej, polskiej stanterki. Wizytówkę nosiłam ze sobą. Powiedzmy, że
0: stanterka to jest taka pani, co jeździ na motocyklu, motocyklu i takie dziwne rzeczy robi motocyklu.
1: No, takie akrobacje mhm. robi. Yy, ona, poznałyśmy się na planie, bo ona była moją kaskaderką w ogóle. Okay. Yy, ale no, wspaniała osoba. Niesamowita jeszcze. Jak mi zaczęła opowiadać, że ona tego wszystkiego się sama nauczyła, mhm. no to po prostu jakby byłam totalnie oczarowana tym, jakaś taka... No, oczarowana. Oczarowana to jest chyba dobre słowo. Um, no i co? No, stwierdziłam, że ja, ja po prostu je chcę tak samo jak Anna Sokulska, która jest... jeździ konno i... Kurde, dobra. Zajmuje się jeździestwem i łucznictwem konnym.
0: No, chciałem... Teraz próbuję sobie w głowie ułożyć, w jaki sposób chciałeś słowo łucznictwo odmienić.
1: No właśnie.
0: Zajmuje się z Jest i, łuczniczką. I jest łuczniczką. Konną.
1: Tak więc, więc, więc też ją poznałam w ogóle w bardzo ciekawych okolicznościach, bo na Polak Potrafi kiedyś tam robiłam zbiórkę i chłopaki poprosili mnie, żebym na pięciolecie Polak Potrafi jakiś mały speech wygłosiła, więc wyszłam na środek wtedy bardzo jeszcze zestresowana takimi sytuacjami. I opowiadałam, że właśnie no, że jestem, byłam tą dziewczyną taką, która wsiadła na ko konia, założyła zbronie, zbroję, miała łuk i pojechała do tej Warszawy. No i Janka podchodzi do mnie po tym spiczu i mówi, ale świetnie wplotłaś wątek o mnie, ja mówię, jaki wątek o tobie. No bo ja, no jak to, to nie było celowe, przecież ja jestem z Podlasia. I jakby jestem właśnie łuczniczką konną. Ja tak, a okej, okay, dobra, to nie wiedziałam. I tak się poznałyśmy, więc... Yy, I potem zaczęłam, jakby co ona w ogóle robi, to jest jakiś wiesz, total też. No Shady Lady, kolejna bohaterka, mhm. moja muza. Drugi raz już się pojawiła w moim klipie. Mhm. Um, czyli drag queen. Cudowna osoba, też, też dla mnie właśnie jakaś taka w ogóle bardzo inspirująca i przekraczająca. Magda Kisiała, czyli taka reprezentantka nowego cyrku. Zajmuje się liną pionową, ma taką specjalizację. No i jest z Lublina. Czy
0: nowy cyrk to jest cyrk bez zwierząt i bardziej pro...
1: To na pewno, że, bez, mhm. że na pewno bez zwierząt, ale też nowy cyrk, czyli taki... Bardziej fabularny, okay. bardziej taki idący w stronę teatru, performanceu, mm -hmm. a nie takich tylko wystawiania numerów.
0: Mm -hmm. okay.
1: Czyli tak Ewa, Ania, Shady, Magda, no i ja byłam tą piątą bohaterką. Mm -hmm. Dużą. Wsz I, I był mały gang.
0: Czyli I był od, mały gang. Tak, odzwierciedlenia
1: tak, tak. każdej z dziewczyn. Tak. I każda z dziewczyn miała swoje odzwierciedlenie w sensie realnie, każda dziewczynka to była jakby retrospekcja mm -hmm. każdej z nich. I każda z nich jakby ma ten sam wątek, który łączy to z, z ją z dużą bohaterką. Czyli jakby dziewczynka, która jeździ na koniu, była retrospekcją, Ani...
0: Mhm.
1: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, źle tak się Wątku. wyraziłam. Te dziewczynki były cudowne kocham mnie. <laughs>
0: Nie no, myślę, że nie, nie, nie obraziłyby się też za i tak dalej. Wszystko to zmierza w takim kierunku, w którym chcieliśmy pewnie ty bardziej od samego początku tej rozmowy, żeby to zmierzało. Bo zastanawiam się, czy jeśli użyję sformułowania, że to, to o czym teraz powiem to najważniejszy projekt, który zajmuje ci najbardziej głowę, teraz to się rozumiem, nie obrazisz, bo to szczera prawda. Bo przy okazji klipu Cury powstała... Siostrzana, nie chcę przekręcić, bo to było ładne określenie. Było siostrzana, platform... nie, siostrzana. Dawaj, dawaj.
1: Czekaj,
0: czekaj, czekaj. Cztery słowa były. Siostrzana, przestrzeń dla nastolatek, tak z Może,
1: może, no, można tak to powiedzieć. nie bo widziałem
0: taki ładny opis tego, wiesz? Aha.
1: Kurczę, no wiesz co? Cury, czyli platforma. Dla nastolatek. Wspierająca mhm. ich rozwój, wspierająca ich wiarę y, we własną, własne nie wiem, możliwości. Um, czyli, czyli platforma, która tak naprawdę... Właśnie nie wiem, czy, co z czego wyniknęło. Czy, mhm. córy, czy córy z cór, czy córy z cór. Okej. Okay. Chyba, chyba to nie jest tak, że przy okazji klipu. Raczej ja uważam, że klip jest przy okazji platformy. Tak, tak, tak.
0: tak. Tylko bardziej zestawiłem to ze sobą, dlatego że się pojawiło w tym samym momencie. Niemalże, Aha, nie Tak,
1: tak, 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 tak. Nie no to i, to i to jest dla mnie ważne, tylko jakby to jest też taka kontynuacja. Mhm. Yy, I dla mnie córy to jest taki świat odrębny, taki świat, który po prostu gdzieś mi się wymarzył i, i w, tak naprawdę marzyłam o nim od dawna od naprawdę dawna a realna praca zaczęła się ponad rok temu mhm. i jak wczoraj wyszła ta platforma to po prostu miałam tak wow to się dzieje, to się wydarza ta platforma już jest www.cory.com.pl znaczy i
0: i jest to platforma jest. na której nastolatki znajdą?
1: warsztaty znaczy głównie chodziło mi o to, żeby miały dostęp do warsztatów z różnych dziedzin. Mhm. Jest pięć kategorii warsztatów. Kreacja, ciało, głowa, sieć i ziemia. I w każdej, w każdej tej jakby podstronie jest parę opcji, z których można skorzystać, z których nastolatki mogą korzystać. Zbierałam tak samo te dziewczyny z warsztatów, to zbierałam, obserwowałam długi czas i w ogóle jest to niesamowite ile jest takich inspirujących kobiet I, i to mnie tylko jakoś też nakręcało i tak budowało, że dostawałam bardzo dobrą energię też od nich i to, że się angażowały w ten projekt i to, że gdzieś tam też razem ze mną w to weszły. No i co, no właśnie zależało mi na tym, żeby ta przestrzeń była taka trochę na luzie, no bo jak ja prowadziłam tak naprawdę warsztaty takie dla mnie chyba przełomowe na festiwalu Malta, gdzie dziewczyny tam kuratorki z generatora Malty zaprosiły mnie i tak dały, wrzuciły mnie na zadanie do takiej głębokiej wody, bo dały mi zadanie, żebym poprowadziła warsztaty z pisania piosenek z grupą nastolatek. No i to mnie bardzo zasko zaskoczyło, jak, y, jaki efekt można osiągnąć, dając y, dziewczynom po prostu przestrzeń i traktując je partnersko.
0: Mhm.
1: I, bo myśmy stworzyły w tydzień sześć piosenek. I je wykonałyśmy jeszcze. Więc to był jakiś w ogóle turbo hardcore. Taki pozytywny hardcore. I od tamtego momentu właśnie to mnie jakoś tak y, siedziało we mnie. Oczywiście to wszystko się pewnie odbijało też przez mój wewnętrzny pryzmat, tak? przez moje potrzeby, przez moje jakieś doświadczenia. Że ja po prostu, po prostu chciałabym mieć taką platformę, jak byłam nastolatką. Mhm. Żeby nie musieć się spotykać tylko właśnie z takim klasycznym trybem nauczania, gdzie po prostu to wolno, a tego nie wolno, a muszę tak, a tak nie mogę. Tylko jakby jest ta wolność, mogę sobie wybrać, może być fajnie. Mhm. Może być po prostu fajnie, więc, więc też mi zależało na tym, żeby te warsztaty też tak nie chciałam, bo ludzie tak mylą, że myślą, że ta platforma jest po to, żebym ja mogła prowadzić te warsztaty. I tam owszem, jest warsztat ze mną, w sensie jedno krótkie spotkanie, ale też zależało mi na tym, żeby po prostu nazbierać jak najzajebistsze po prostu osoby yy, i je połączyć z nastolatkami.
0: Czy to mm, uproszczę... Ale tylko po to, żeby jeszcze lepiej zrozumieć, czy ta platforma jest e, dawaniem szansy młodym, dawaniem poczucia, że mogą być kim chcą, mm. otwieraniem perspektyw, horyzontów.
1: Znaczy chciałabym, żeby jak nie wiesz co masz zrobić mm. ze swoim życiem, bo nie wiem, masz dosyć szkoły, masz dosyć swojego środowiska albo nie masz dosyć, ale chcesz więcej, albo nie wiem, chcesz już mieć jakieś cele ale nie wiesz co masz robić, a nie chcesz być lekarzem, prawniczką i youtuberką no to chcę, żeby taka dziewczyna mogła wejść na stronę i poszperać sobie trochę i zobaczyć ile rzeczy tak naprawdę może robić. I ile rzeczy tak naprawdę realnie jest w stanie zrobić, bazując na swojej właśnie, swojej sile, swoich wartościach, swoich swoich zasobach po prostu. Mm -hmm. Bo te dziewczyny tak naprawdę dla mnie to właśnie sobą reprezentują.
0: 44% polskich nastolatków ma objawy depresji. I teraz, widząc twoją platformę dzisiaj i widząc przed kilku dni, hmm, chcę to jak najłagodniej ubrać w słowa, mm -hmm. post pewnej mm -hmm. influencerki. Mm
1: -hmm.
0: Ale w sumie, czy tu się zastanawiam, zrobię jeszcze przerwę zanim dokończę pytanie. Zastanawiam się, czy mówić z nazwiska.
1: No nie, czemu, że teraz nie? tylko... A czemu? W sensie to chyba nie jest. Yy...
0: Że, jak się, że jak ktoś zrobi źle, to przecież można wymienić... Nie, dyskuitu. no przecież
1: to było jakby jawne, wiesz. Agnieszka jakby... Kaczarowska. No, tak. Zrobiła coś takiego. Yy,
0: napisała dla tych, którzy z Państwa nie wiedzą, bo nie mają internetu, bo było to wszędzie. Yy, napisała, że, że, że promowanie tej naturalności i pokazywanie się na zdjęciach przez influencerów, innych, bez makijażu na przykład albo bez stosownych kreacji, to jest promowanie brzydoty. Wracam do tego, co powiedziałem, 44% polskich nastolatków ma depresję i teraz zastanawiam się, czy to nie jest trochę wypadkowo do twojej platformy właśnie.
1: Ja dużo myślałam na ten temat i też patrząc po sobie, bo w ogóle mi się zaczęła ta tak na, najwięcej pracy w platformę włożyłam podczas lockdownu tak naprawdę bo ja wtedy miałam czas bo wiadomo, z wiadomych względów już tego nie będę tutaj tłumaczyć bo każdy wie więc, więc korzystając z tego, że właśnie tych koncertów nie ma ym, na początku miałam z Jasa, potem się odbiłam i stwierdziłam, że trzeba coś zrobić ym, siedziałam przez to też w sieci i sama widziałam, jak na mnie to działa. Jak na mnie działają te wszystkie właśnie kanały, właśnie Instagramerek albo, nie wiem, influencerek albo w ogóle cała sieć, jak działa cała sieć. No i doszłam do wniosku, że jakby bycie w sieci jest nieuniknione, bo możesz z tego się wycofać, ale trudno jest się z tego tak naprawdę wycofać i to jest taka negacja świata, który istnieje i my w nim istniejemy, więc jakby to by było trochę iluzją, gdybyśmy chcieli udawać, że tego nie ma. No, ale właśnie, patrząc też właśnie po sobie, pomyślałam, że kurczę, a co z no właśnie co z tymi dziewczynkami, w sensie to nie był taki proces, jak ja teraz to, tak, o tym opowiadam, bo ja to oczywiście upraszczam, ale... Um, zaczęłam się po prostu zastanawiać nad tymi wzorcami i trochę empatyzować. Choć ciągle to rozkminiam, ciągle to rozkminiam i rozkminiam to na przykład, nie wiem, właśnie z Sofią Krawiec, która też będzie miała warsztaty na platformie z cyberfeminizmu.
0: Super, obserwuję, jestem wiernym fanem. No
1: właśnie i ona robi coś, coś zupełnie przewrotnego, wiesz. Ona, mhm. ona jakby swoim pokazuje ciało, wiesz, jakby pokazuje tą, tą cielesność, jakby pozując się jakby nie... Ale, ale robi to w sposób właśnie jakiś taki...
0: Odseksualizuje to. Tak. trochę
1: Przez seksualizację tak naprawdę. Tak, tak. Znaczy nawet nie wiem, czy ona odseksualizuje, Ona po prostu działa w tej sferze właśnie selfie feminizmu, tego cyberfeminizmu. I, i tak naprawdę, tak jak ona też mówi, że yy, ważne, żeby te takie małe kręgi, małe jakieś płaszczyzny, powstawały, czyli płaszczyzny właśnie na selfie feminizm, dla nastolatek, dla, nie wiem, matek wychowujących dzieci, jakby, że, ka że każda ta przestrzeń jest ważna, że ona potem się jakby łączy w całość. Ale to jest trudny temat, bo ja uważam, że yy, właśnie czy chcesz nosić szpilki, chcesz się malować, chcesz się rozbierać, chcesz się nie malować, chcesz mieć tłuste włosy, jakby to zależy od ciebie po prostu i nikomu nic do tego, po prostu. Mhm. więc jakby ja nie miałam nic do pani Agnieszki Kaczorowskiej i nadal nie mam, w sensie jakby spoko, jakby niech się maluje jakby niech mówi, że ona to lubi robić, tak? i że nie wiem, lubi to oglądać tylko już to, co zrobiła to jest taki krok niebezpieczny to mhm. po prostu jest niebezpieczne niebezpieczne jest to patrząc właśnie ile ma followersów Ile dziewczynek prawdopodobnie to ogląda i myśli sobie, no tak, no tak, nie mogę być brzydka. Jakby, no jakby, w ogóle co to znaczy? Wiesz, mm. co to znaczy?
0: Kurczę, to bardzo, bardzo ciekawe. Ja bardzo mocno śledzę wszelkiego rodzaju doniesienia dotyczące polskiej psychiatrii dziecięcej. Wiem, że to zaskakujące zainteresowanie. Mm -hmm. I to jest wstrząsające. Wyobraź sobie, 27% polskich <grych> dzieci doświadczyło przemocy domowej podczas pandemii. W domu, w sensie w przestrzeni, w której wydaje się, że, że powinno być najbezpieczniej. Nie, Więc teraz zastanawiam się, co się dzieje poza domem. W sensie, jeśli uznajemy, że ten dom jest najbezpieczniejszą przestrzenią. po prostu. Dlatego myślę też o szkodliwości tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. Postu Agnieszki Kaczorowskiej. Chcę to podkreślić. I w końcu do tego o twoim projekcie Cury, który... To pytanie właściwie nie ma prawa mieć odpowiedzi, ale, ale je zadam. Mhm. Szalenie mnie interesuje, dlaczego ludzie, którzy na przykład właśnie y, mają zasięgi, nie wykorzystują tego w pozytywny sposób.
1: No niektórzy wykorzystują. Tak, Ewa Chodakowska napisała, że nigdy nie była tak szczęśliwa, bo w końcu przytyła. Okej. Okay. No jakby no, myślę, że kto, jakby, że znaczy ja nie wiem, nie, nie, myślę, że nie ma co oczekiwać od ludzi, że wiesz, no wszyscy będą o Boże, to co chciałam powiedzieć jest takie okrutne powiedz, nie mogę tego powiedzieć <głosy> że będą zbawiać świat, ale tego nie chciałam, chciałam powiedzieć ostrzej
0: a to tutaj można przeklinać. Chciałem ale to przekrać?
1: nie, 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 nie chciałam A, w ogóle. Tak nie, nie, bo to by było błagam, takie. Błagam, powiedz
0: mi po, po rozmowie. Dobrze. <laughs> Okej, okay. ale. Y... Znaczy,
1: generalnie po prostu ja nie mam oczekiwań co do takich osób mhm. nad, nadmiernych. Ja w ogóle przestałam, uczę się tych oczekiwań, schodzić tych swoich oczekiwań. Wiadomo, że nigdy nie zejdę, ale staram się je mieć w stosunku do osób, czy. Sytuacji, w których one mogą nastąpić, mhm. ale w których nie mogą, to jakby nie mam tych oczekiwań. Moje jedyne oczekiwanie jest takie, po prostu jakby zajmij się sobą, swoim światem. Super, twórz swój świat. Dawaj rozrywkę, zabawę. Czy tam prowadź y, o mamach. Y, wiesz, odcinki. I okay. spokojnie, jakby luz, to też jest ważne. Tylko jak nie wiesz, no to albo nie wiem. Nie wiem, nawet chodzi, nie wiem, czy to chodzi o wiedzę, nie wiem, to chodzi chyba o jakąś empatię, nie wiem. Mhm. Nie wiem, albo potem sprostuj. no po prostu. Nie wiem, no widzisz, ja się, ja mam coś takiego, że ja się nie skupiam na takich rzeczach. Mhm. Ja się skupiam na tym, co ja mogę zrobić, trochę też jestem egoistką, więc jakby skupiam się na swoim świecie. I jak to, co powiedziałeś o tej przemocy, no to ja podczas lockdownu mieszkałam na Pradze. Północ.
0: Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, nie jest to najprzyjaźniejsza dzielnica Warszawy.
1: No, chociaż warszawiacy mówią, że już jest lepiej i tak dalej, no to mm. jednak Praga Północ jest tą dzielnicą, gdzie te dzieciaki jednak biegają po ulicach i mm. są w tych... Bandach. Tak. I to jest spoko, w sensie to jest już egzotyczne, trochę mam wrażenie, w Warszawie, no ale jak w końcu tych band nie widzisz, no to zastanawiasz się, aha, czyli są w domu. Aha, czyli są w domu. Mhm. Czyli I... może być nie Czyli może być trochę słabo. Zwłaszcza, że... No jest tam trudno, no. Jest tam trudno. W niektórych miejscach. Ja też to widzę, bo tam mam pracownię. Też ta pracownia jest... ma taki swój dziedziniec, więc tam często przychodzą, nie wiem, matki z dziećmi tam. I sobie palą jointy na przykład.
0: To jest, ja tutaj mogę sypać statystykami jeszcze bardzo długo. A to jest
1: ciekawe, ja właśnie jestem słaba w statystykach, ja to bardzo intuicyjnie czuję, tak jakby raczej po artykułach, po obserwacjach Tak, tak,
0: tak, tylko, tylko pokazuje to też, statystyki pokazują ci pewną skalę problemu, nie? W mm -hmm, sensie mm -hmm. jak się, jak, jak słyszysz yy, znowu wskażę palcem, ale bez nazwisk, bo to zbyt ogólne, jak widzisz, czy słyszysz polityków partii rządzącej, którzy ci mówią, że okej, okay, trzeba dofinansować na przykład psychiatrę <śmiech> dziecięcą, ale w sumie nie jest tak źle, a później statystyki ci pokazują, że w, na, największy problem jest w Wielkopolsce, gdzie masz 700 tysięcy nastolatków, mhm. 700 tysięcy i masz 50 miejsc w szpitalach. 50. To myślisz sobie, to jest tragiczne, to nie to jest w ogóle poniżej tam WHO nas umieszcza na jakichś po prostu strasznych listach, nie? Takich to jest tragicznie, ale, ale jeszcze chcę zahaczyć o, o, o tę Twoją platformę, bo czy to jest też tak, że się spotykałaś z tym tak namacalnie, nie wiem, z, z, z dziewczętami młodymi,
1: które doświadczyły takich. Nie, nawet,
0: nawet myślę o takich, o takich wpychaniu kobiet w pewne role. W sensie, że no już abstrahuję od faktu, że kiedyś czytałem taki artykuł, że, że bardzo często nastolatki, co mi się nie mieści w głowie po prostu, że nastolatki słyszą od... dziewczynki słyszą od swoich ojców, że są na przykład grube. To mi się w ogóle... Jest to absolutnie dla mnie szokujące, ale... Yy, czy spotkałaś na, tak na, namacalnie dosłownie dziewczyny na przykład, które właśnie to, to co powiedziałaś, że rodzice prą, żeby były prawniczkami, czy lekarkami i tak dalej?
1: No... Jak teraz mówiłeś, to już, już sobie przypomniałam parę sytuacji z różnych dziedzin. Mhm. I z takiego właśnie patriarchalnego systemu typu właśnie musisz to, musisz to, bo kobieta nie może tego. Mhm. Od ojca na córkę moich, moich znajomych, moich przyjaciółek. Ile moich przyjaciółek nie, jakby nie, nie zrealizowało swoich marzeń, myślę, jest ich sporo. Bo właśnie nie poszły na jakieś studia, które chciały, tylko musiały. No ale też takie bardziej brutalne rzeczy też yy... Też, yy, też, też mam wokół siebie. Jakoś tak, yy... no dużo mam tych przykładów bardzo. Takich od, yy, od, od małych do dużych, od małych dziewczyn do dużych dziewczyn, od, w skali od małej do jakiejś hardkorowej.
0: W ogóle nie wiem czy tu czy oglądałaś ten polski serial, który powstał do Net Netflixa, Sexify. Nie i to mi, no oczywiście nie jest to gdzieś tam moja artystyczna wrażliwość ale jest to serial dla nastolatek, całkiem sprawny mm -hmm. naprawdę, jak na polskie warunki nawet powiedziałbym, że super, zresztą odpowiada za niego Piotr Demalewski, który nakręcił świetny film Cicha Noc i ten serial, to co we mnie czyli podejrzewam, że, że nie jest skierowany do mnie a do tego jestem z 15 lat za stary na ten serial to z drugiej strony to co mnie uderzyło to w tym serialu Zobserwowałem to wpychanie kobiet w rolę. Wiesz, w sensie wydaje, znaczy wydaje mi się, jestem pewien, im jestem starszy, tym jestem bardziej pewien tego, że mężczyźni tego nie zauważają na co dzień.
1: No bo, nie, nie zauważają. Bo tam, nie masz, tam masz w
0: serialu dziewczynę, może to jest trochę oklepane, ale masz dziewczynę biedną, bogatą, ładną, yy, z, nie wiem, z, z kompleksami. I obojętne jaki mają status materialny, jaki mają poziom, na jakim poziomie, nie wiem, wiedzy na studiach są, wszystkie są wepchnięte w coś, czego oczekuje od nich środowisko.
1: Ja zauważam, bardzo często, nawet w takich środowiskach otwartych, mówię tutaj o męskich środowiskach, otwartych facetów, empatycznych, świadomych, Używanie często takich, wiesz, stwierdzeń, takich idących z automatu zupełnie. Mhm. Nie mówię o jakichś właśnie hardkorach, tylko właśnie o takich szarej codzienności. Na, na, na no na przykład jakaś zwyczajna sytuacja i nie wiem, jestem z moim kumplem, który jest totalnie, nie wiem, liberalny i e, otwarty i zdarza mu się powiedzieć, no bo kobiety coś tam. Mhm. A bo wy coś tam. Okej, okay, jakby to jest takie delikatne, to jest takie naprawdę najmniej, bo to jeszcze może dyskutować, bo wiesz, jakby to jest... Jasne. To jest, nie wiem, to jest kropla, ale jest, jest ta kropla i myślę, że bardzo często właśnie te role też wynikają z tego, że, że są jakieś takie schematy, po prostu są jakieś utarte... Ramy są jakieś takie, nie wiem, kwadraty pudełka, że po prostu no, nam się łatwiej w tym odnaleźć. Jako wiesz, mówię nam, czyli nie wiem, społeczeństwu, tak? Że to, jest, że to jest prostsze, że trudniej jest wyjść poza pudełko, trudniej jest je otworzyć. Ja już tak trochę metaforycznie mówię, no bo to nie jest takie. Znowu łatwe. A drugi aspekt też jest taki, co, czego ja. Co ja obserwuję i o czym trochę nie można mówić, że też hierarchia jest między kobietami.
0: Otwierasz przede mną nową czakrę,
1: no. No, jakby mówi się o przemocy, na przykład w akademiach teatralnych. Mm,
0: kobiet wobec kobiet. Nie,
1: w sensie mówię, że mówi się otwarcie o wiesz, przemocy właśnie faceci na, na, na kobietach. Ale ja wielokrotnie doznałam takiego po prostu, wiesz, jakiegoś takiego właśnie upokorzenia ze strony, wiesz, kobiet, które były na przykład, nie wiem, wyżej ode mnie, bo ja byłam studentką.
0: A broń Boże, nie potraktuj tego, jak ciągnięcie za język celem proteczek, ale jakiego rodzaju to są upokorzenia? Pytam, bo na serio nie wiem.
1: Mm. No to na przykład mojej, y, mojej, y, moja przyjaciółka na studiach y, bardzo cierpiała, bo miała taką panią profesor, która y, jej mówiła Boże, dlaczego ty zakładasz taką sukienkę krótką? Przecież ty masz takie krzywe nogi. Mm -hmm. Nie no, nie możesz w tej sukience wyjść na egzamin. Nie. Ty musisz te nogi zakryć. Albo mówiła... Nie, no, myśmy cię przyjęli do szkoły, bo po prostu ty miałaś być taka charakterystyczna, nieładna. Okay. Rozumiesz, to są takie. Tak, tak, tak. Yy, ja też do, No ja też tam miałam różne takie sytuacje, które były jakieś takie w ogóle totalnie przekraczające. No właśnie <głos》>.
0: właśnie ostatnio, ostatnio też jest spo, spore poruszenie wokół tematu wszelkiego rodzaju Akademii Teatralnej. Tak, właśnie.
1: no właśnie właśnie też dlatego gdzieś tam. I gdzieś mi się otwiera
0: w ogóle też ta taka szufladka z której sobie też chyba nie zdawałem sprawy, czyli raczej można pomyśleć o tym środowisku jako takim silnym, znaczy już abstrahując od tego, że mega liberalnym, ale właśnie silnym, takim nie do złamania trochę i nagle okazuje się, że studenci mówią, że ta tam, nie wiem, to Zofia Wichłacz chyba powiedziała, że że ona to tam wiedziała, że nie wytrzyma na Akademii Teatralnej. To jest w ogóle dla mnie jakiś... To
1: jest w ogóle, to jest gruby temat. Mm -hmm. To jest temat w ogóle na... <śmiech> nie wiem, ja to mam też dużo doświadczenia tak naprawdę z tą edukacją artystyczną, bo ja najpierw byłam na lalkach w Białymstoku, potem mm. się przeniosłam do Warszawy jeszcze kończąc lalki tak naprawdę. Do Warszawy, Warszawy na akademi do Akademii Teatralnej, na Wydział Aktorski. Mhm. E ja w końcu nie skończyłam tego Wydziału Aktorskiego, na piątym roku zostałam wyrzucona. Więc ja z Akademią Teatralną w Warszawie mam...
0: Na pięku. Ale czego... czego... Można
1: chyba powiedzieć, że na pięku no. Dużo, dużo, wiele miał... No co? No dokończ, <laughs> bo ja się zaraz wkręcę.
0: Nie, wkręcę się, bo wiesz co, bo ja się zastanawiam, bo ja serio trochę nie wiem, y, czego, y, znaczy po, po dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego ten temat nie istniał bardzo długo, a po drugie nie wiem do końca, że trochę mam znajomych na przykład po Akademii Teatralnej mm -hmm. w Warszawie, ale trochę nie wiem do końca, skąd się bierze ten pogrom na Akademiach Teatralnych. Wiesz, no mogę sobie wyobrazić, że Tutaj powiem odważną rzecz na początku, mm -hmm, dlatego, mm -hmm. dlatego nie, nie bij mnie za to porównanie, tylko, tylko poczekaj jeszcze sekundę. E, mogę sobie wyobrazić, że studenci, nie wiem, matematyki czy fizyki m, mają dużo nauki i, i, i są gdzieś tam wpędzani w zakłopotanie przez to, że otaczają się ludźmi mądrzejszymi od siebie. Mm, ja studiowałem filmoznawstwo, więc czułem jakąś tam, nie wiem, presję związaną z, z tempem i tym, że nie mam czasu na wszystko, bo, bo każdą wolną chwilę spędzałem przed, przed filmem. I teraz zmierzamy do tego, czy ten pogrom w środowisku teatralnym, akademickim ty, wynika z pracy z ciałem na przykład? Bo ciężko mi sobie wyobrazić, że... Być może tak jest, mhm. nie? I teraz mówię złą rzecz, ale ciężko mi sobie wyobrazić, że studentowi albo studentce matematyki się, wiesz, mówi... Brzydki jesteś, nie?
1: No tak. No na pewno jest... Znaczy. no to jest właśnie tak, tak jak mówię no to jest chyba skomplikowany temat na pewno wynika z tego jaka jest przeszłość tego zawodu i jak ten zawód się rozwijał i jakie miał nie wiem brakuje mi słowa teraz jakie miał nie ramy tylko schematy też nie no nieważne generalnie Chodzi mi o takie zachowania typu, jak przychodzi młoda aktorka do teatru, to czyści buty starszej aktorce. I ona jej podstawia te buty i ty musisz. Jeżeli jesteś młodą aktorką, je wyczyścić. I to było, to było normalne w teatrach. Tak było w teatrach, no nie? Jakby ta hierarchia była po prostu. Hierarchia, to, że nie wiem, aktorka jest na scenie, a reżyser, wiesz, że nie wiem, ty się To nią literalny na mojej twarzy. <laughs> tak, no to było na to przyzwolenie. W wielu, wielu teatrach o tym też się nie mówi. że znaczy już się trochę mówi, tak?
0: Już się trochę mówi, ale...
1: ale... to było, to po prostu było. I w momencie, kiedy przychodzisz do Akademii Teatralnej i nie, trochę nie patrzysz na te strony, bo patrzysz... Od... Widzisz siebie w tym teatrze. Nie wiem, no każdy już ma swoje inne pobudki, tak? Ale zazwyczaj jesteś jednak człowiekiem wrażliwym.
0: Mhm. No bo... No artyzm też się nie bierze z no, no tak, no właśnie jakby to jest
1: specyficzna grupa ludzi właśnie, którzy, no, którzy mają potwierane serca, albo mają pokiereszowane te wiesz, swoje dusze, więc jakby ją, chcą je jakoś lepić. Więc jakby wydaje mi się, że też ta materia w ogóle studentów jest delikatna po prostu. Po prostu jest mega delikatna. Ja miałam bardzo dużo oczekiwań i no takie to było w ogóle bezwstydne, co oni zrobili w tej Akademii Teatralnej. To znaczy, dostajesz się do tej Akademii Teatralnej i mówią ci, jesteś wybrańcem, no bo kurde, no tam...
0: Bo trochę jesteś. Bo trochę no.
1: jesteś, no tam, nie wiem, 19 czy tam 18 osób na roku z tysiąca zgłoszeń, no to jesteś. Mhm. I witaj w elicie, witaj. Tu, tu mamy pałac, tu są, nasze, tu są nasze złote klamki, to jest w ogóle kraina mlekiem, miodem płynąca. No i potem. A potem się odbywa, wiesz, taka, taki, taka, taka w ogóle jakaś taka dziwna abstrakcja, że zaraz możesz to stracić. Zaraz nie doświadczysz tych złotych klamek, mhm. bo na przykład masz krzywe nogi. Mhm. wiesz, taka, takie manipulacje takie, nie wiem, co mające na celu mhm. może trochę jakby niektórzy się tłumaczą tym, że to jest wzmacnianie charakteru
0: no tak, to jest argument często powtarzany
1: tak, że to jest trudny zawód i w ogóle ja też wpadłam w kanał, że oj pod... najpierw dostajesz właśnie info, że to jest że tam masz pałac, że jesteś w pałacu jesteś wybrańcem, wybrańczynią wybranką yy... A potem jakby się boisz, że niczego nie osiągniesz, bo rynek jest taki mały, a aktorów i aktorek jest tak bardzo dużo i musisz się w ogóle stresować, bo my się zaraz możemy w ogóle wyrzucić. No nie, Bo tam bardzo straszą wyrzucaniem z, ze szkoły to jest tragedia. Ludzie przeżywają traumy. Eee... No ja doświadczyłam tego, że wcale tak nie jest i byłam w szoku. Że wiesz, że możesz odnieść sukces.
0: No dobra, ale powiedz mi to, to w takim razie brzmi... Wiem, że zadaję amatorskie straszne pytania, ale to, to trochę brzmi w takim razie jak na grunt po potrzeba gruntownych zmian systemowych. Znaczy jeśli to, no bo nie mówimy teraz o Akademii Teatralnej w Warszawie, tylko o akademiach teatralnych w całym kraju. Mhm. Przecież to nie jest tak, że ci ludzie się zdzwaniają i mówią dobra, teraz dzisiaj robimy to, nie? Tylko, no tak, tak, tak. Tylko, że gdzieś jest Aha. ukształtowane to środowisko w taki sposób.
1: No tak. No, ale myślę, że to się zmieni. Znaczy mam nadzieję, że to się zmienia. A z drugiej strony też wiesz, no myślę, że na przykład w Białym Stoku jest inaczej, bo tam jest. No jakby tam się uczysz bardziej właśnie pokory takiej w stosunku do materii, ukrywaniem się za przedmiotem, tam jest większe, mam wrażenie, takie. Mm, większa delikatność i czułość na jednak tą wrażliwość. Ale, no ale tak, no myślę, że ta, ta, ta reforma to jest w ogóle słowo klucz. Tylko, że no co no. Nie wiem, ja założyłam córy, więc się skupiam tutaj. To jest, moja, to jest moja reforma, to jest, to jest mój...
0: Dobrze, ale, ale to teraz zadam ci pytanie. Dawid Kwiatkowski, no człowiek z zupełnie innej bajki muzycznej niż ty, opowiadał mi kiedyś, znaczy, za każdym razem jak się widzieliśmy, to o tym rozmawialiśmy, że jak gra koncert, to w pierwszym rzędzie widzi, jak dziewczyny machają, że mają yy, yy, blizny na nadgarstkach, nie? Mm. że się tną. I on postanowił coś z tym zrobić, wspiera telefon zaufania, jakieś tam mm -hmm, różne takie mm -hmm. rzeczy. I ty zakładasz córy, Dawid ogarnia telefon zaufania, jest jeszcze trochę artystów, którzy robią takie rzeczy. I teraz pytanie, znowu bardzo otwarte, ale to gdzie jest państwo w tym wszystkim, wiesz? Znaczy, oczywiście wciąż uważam, że popularność i zasięgi są od tego, żeby jednak y, właśnie wykorzystywać je dobrze. Mhm. Tylko dlaczego to artyści są zmuszeni do tego, żeby robić rzeczy, które powinno robić państwo, nie? Znaczy, raport Watchdog tej organizacji mówi, że tam spada, wiesz, rok do roku chyba 11% yy, liczba jakichś tam psychologów dziecięcych w naszym kraju, nie? I teraz 11% potężna armia ludzi.
1: Nie wiem, myślę, że to jest... Yy, że to mamy taki obowiązek. Mhm. Ja nie uważam, że ja robię coś yy, nadzwyczajnego. W sensie ja uważam, że każdy powinien coś takiego robić i taką cegiełkę, bo to jest właśnie to. No właśnie to jest... Yy, swego rodzaju jakaś misja i to jest ten mistycyzm zawodu. Może brzmi teraz trochę, nie wiem, szamańsko, ale, yy, ale ja uważam, że my mamy taki obowiązek, po prostu. Ja się dziwię, dlaczego artyści tego nie robią. Mhm. Ale przestaje się temu dziwić, no bo jakby wychodzę z założenia, że okej, okay, niech każdy robi to, co chce. Jakbym się skupiała na państwie... I na tym, co oni robią. Ja pisałam projekt na córy yy, do państwa. Nie dostałam nic.
0: Ministerstwa Kultury? Tak.
1: Nie dostałam żadnego wsparcia. Ale dostałam wsparcie z Białego Stoku, z miasta Białego Stoku. Mhm. I dostałam wsparcie tam jeszcze w lockdownie z, z miasta Warszawa. Oczywiście, no to nie są jakieś takie nie dają te fundusze ogromnych możliwości na zasadzie, żeby stworzyć, nie wiem, szkołę mhm. alternatywną. Mam nadzieję, że córy będą się rozwijać, bo w ogóle te warsztaty są za darmo. I mi zależy na tym, żeby po prostu bardzo dużo dziewczyn tam wchodziło i się zapisywało. Też nie, dużo warsztatów jest skonstruowanych tak, że tam naprawdę bardzo dużo osób może dziewczyn uczestniczyć. I myślę, że często... Jedno spotkanie, nie wiem, typu z Arytą Szpurą. Yy, może, może otworzyć klapki, bo ona nie tylko na przykład o ekologii będzie mówiła, tylko, tylko też jest fascynującą osobą, która była, nie wiem, w Hollywood i przyjechała do Warszawy, bo stwierdziła, że no właśnie, że doznała tego, że jak ten świat wygląda od środka, mhm. a nie z, m, z pismaków. Więc jakby myślę, że takie spotkania nawet jednorazowe mogą być bardzo rozwijające i budujące. No i mam nadzieję, że tych spotkań będzie więcej że te córy rzeczywiście będą docierały do tych nastolatek. Yy, wiesz, no oczywiście jest to, jest ta też realna strona, czyli finansowanie właśnie, bo, bo dla mnie też to jest ważne, żeby każda dziewczyna, która prowadzi na tej platformie warsztaty, żeby też zarabiała. Mhm. Jakby ja tego jakby nie chcę tutaj robić, wiesz, takich jakichś... Yy... Fors forsujących sytuacji, więc chcę, żeby to było za darmo, ale też chcę, żeby właśnie dziewczyny, które to prowadzą, były za to doceniane i wynagradzane. Więc jakby szukam też na to różnych um, możliwości takich. Mam rozkminy, których wcześniej nie miałam. Okay. <gry> Czyli jakieś takie nawet powiedziałabym biznesowe i to jest dla mnie bardzo nowe. Mm -hmm. um... Bo ja coś chciałam jeszcze chyba o tym państwie powiedzieć. I o, tych, o tym, że artyści, że co oni, co oni tam, czy muszą, czy nie muszą i że to święty ich obowiązek.
0: A wiesz, a nie jest tak też trochę, że artyści się czasem boją, że stracą kontrakty reklamowy na przykład?
1: No może, myślę, że tak. Myślę, że tak, tylko nie wiem, ale co, na przykład, dlaczego ja przez który miałabym stracić jakiś kontrakt reklamowy? Czyż tam nie ma żadnych w ogóle... W kontrowersyjnych treści.
0: Mam w głowie, bo mam zapisany jeden cytat na pytanie za chwilę, i, i zaraz ci tamto następnym pytaniem. Chyba, Odpójrz. że już. Dawaj. Bo widziałem taki wywiad z tobą i Adą Fijał w internecie, w którym opowiadałeś o żelaznych waginach, czyli takim spektaklu w mhm. klubie komediowym, tak?
1: Nie, nie w klubie komediowym. To
0: nie było w klubie komediowym? Nie, nie, nie. A Żelazne gdzie to było? waginy
1: są z pożarów burdelu. A,
0: okej, okay, okej. Okay.
1: I myśmy to grały. U nich w klubie to grałyśmy tylko raz nad Wisłą, a tak to gramy w różnych miejscach. Grałyśmy w okay. Warszawie głównie.
0: Okej, okay. okej. Okay. To byłem przekonany, że, że to klub. No w każdym razie i widziałem wywiad z Wami na temat Żelaznych Wagin. Pod spodem był taki komentarz i chciałbym Ci go przeczytać. Mhm. I to jest trochę odpowiedź na wcześniejsze pytanie. W dzisiejszej Polsce uważam, że jest to bardzo nieoczywiste, dlaczego można stracić kontrakt reklamowy. I teraz Rozmawiałeś o sztuce teatralnej, a komentarz brzmi Feminazistki, burdel, waginy, płciowość, feminizm odmieniane przez wszystkie przypadki Czy te panie interesuje coś poza tą sferą?
1: Mm. Nie <grywia> A jest coś ciekawszego w życiu? No nie <grywia> No właśnie <grywia> O matko No ja na przykład lubię rośliny Ostatnio o. jestem wkręcona w rośliny bardzo nawet zastanawiałam się, ale nie miałam czasu właśnie, przez który chciałam założyć taki ogród permakultury na balkonie, okay. ale no na razie już jeszcze się edukuję i rośliny takie póki co, właśnie kwiatki, właśnie się zastanawiam się, że tutaj to są y, żywe, no nie? Tak, Wszystko tak, tak. Przy, tak. To jest zam, Zamiopulkas. Zamiopulkas. Tam tak, jest, tak.
0: to jest areka chyba. Mhm. No i tyle mamy tutaj w studiu. Państwo tego nie widzą.
1: No, więc... Areki są
0: piękne, ale ciężkie w utrzymaniu strasznie. Mi kiedyś tak strasznie padła Areka.
1: Nie, nie mam, nie mam.
0: No, są... W, to,
1: to... Ale widzę, że tutaj jest w ogóle dbałość, bo tutaj te takie macie...
0: Tak, to jest ten taki do, do stopnia dowadniania mhm, chyba też, tak, taki mierzenie poziomu. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Ale to o kwiatach też możemy, bo ja, ja, ja się otaczam.
1: O, super.
0: No, bardzo sobie tak ten cenię. No dobra, to, to jeszcze na koniec zapytam cię o jedną rzecz. Mhm. Um, albo o, o półtorej rzeczy. Dobra. Pierwsze pytanie dłuższe, a drugie mini. Czy zauważyłaś? I teraz pytanie, dlaczego tak jest twoim zdaniem, że dwa słowa po skrajnie różnych stronach politycznych tak naprawdę, ale są w Polsce bardzo dziwnie źle... Rozumiane, mimo tego, że właściwie powinny być neutralne czy wręcz pozytywne, czyli słowo fe feminizm i słowo patriotyzm. I ja bym był w stanie jedną osobę, pewnie też ciebie, byłbym w stanie nazwać cię i feministką i patriotką, jednak w naszym kraju chyba nie łączą się te słowa w ostatnim czasie.
1: Ja zapytałam Aretę Szpurę właśnie, jak z nią rozmawiałam. Areta, a y, kim ty jesteś? Jak ty byś siebie określiła? No Areta. <grym> <grym> no Areta, no więc jakby jestem Karolina. Mm -hmm. i, I lubię swoje imię. I jestem z znaku Skorpiona i bardzo też to lubię. Mm
0: -hmm. 29 października. No. Kurde, jak się przygotowałem, prawda?
1: No, nieźle. No. Ale przyznaj się, masz tam otwartą Wikipedię. Nie,
0: nie, absolutnie Żartuję, no mam, wiem, mam po że, nie, wiem cytaty, że nie. Ale cytaty. zajebiście
1: się przygotowało no. wow, szacun.
0: Naprawdę. Yy, no dobra, a gdzie zobaczymy w najbliższym czasie, bo już są tak, koncerty się powoli otwierają, teatry już są otwarte, kina są otwarte. To gdzie cię zobaczymy, żeby jeszcze powiedzieć? Słuchaczom?
1: W najbliższym czasie to mnie zobaczycie w Poznaniu. Bo ja teraz pracuję z takim chórem 40 osobowym dziewczynek z Kowronki mm. i przygotowujemy razem taki... W Poznaniu klub. są z
0: Kowronki, no. bo w Poznaniu były też słowiki Tak, poznańskie.
1: ale nie mylić, nie mylić. O Jezus. Są z Słowiki
0: miały złą tak, tak, historię. Tak, no. tak,
1: tak, Smutno. tak. Ale z są super. Chór prowadzi pani Alicja, znaczy Alicja Szeluga, która jest wspaniałą babeczką. No i dziewczyny są w ogóle, o wiesz, od 13 do studentek.
0: Naprawdę? Tak. O kurczę, i co ty robisz z tym chórem?
1: Robię z nimi takie hmm, warsztaty, mhm. um, ale tak naprawdę no to pracujemy nad tym, żeby, znaczy tak naprawdę, no generalnie warsztaty, warsztaty plus przygotowywanie repertuaru, czyli one wchodzą w moje piosenki, ja wchodzę w ich piosenki i mamy razem finał. O kurczę, okej. Okay. No, więc totalnie się tym A miaram. A czy ty będziesz
0: na ekranach też? Telewizorów, eee, komputerów? Na
1: ekranach, na ekranach na razie nie.
0: Eee, w takim razie to, co można zrobić dla ciebie, to wchodzić na cory.com.pl Tak. Można wciąż jeszcze kupić płytę cudną. Tak. Co można, masz super czapkę. Czy to jest jakiś gadżet, który można też kupić?
1: Nie, to nie jest. To już, znaczy oczywiście można to kupić.
0: Ale że to nie jest twój gadżet? Nie, w sensie nie, nie. nie, ten.
1: Ale ja mam też swoje koszulki, też niebawem wejdzie mer czy właśnie cór, więc po prostu musicie mnie followować. Wszystkiego Cześć. się dowiecie. Z
0: nami była influencerka.
1: Cześć, tu Karolina Czarnecka.
0: Z nami była influencerka, aktorka, yy, wokalistka,
1: yy, patriotka. Patriotka,
0: feminist. feministka, multiinstrumentalistka czy nie?
1: Niektórzy lubią tak o mnie mówić. Widać dobrze udaje.
0: I oraz pas pasjonatka wszelkich zielonych roślin. E, bardzo Ci dziękuję. Życzyłbym sobie częściej takich rozmów.
1: Życzę ci ich. Ale Ten niewielu dobrze. jest takich fajnych ludzi. Jak no, ja.
0: naprawdę. Bez kitu. To co, to będziesz Jezu. za tydzień.
1: Dobra, no, słuchaj. Może ja cię kiedyś gdzieś zaproszę. to...
0: Super. Ja mogę, wiesz o czym mogę opowiadać? No, o
1: czym? Um, Ale jesteś trochę
0: córą? No na maksa jestem a, curą. Dobrze, na super. maksa jestem curą. A wiesz, że... Dobra, ostatnia rzecz i kończymy to, no, bo już dobra, dobra, ludziom się lecieć, nie chce ten tak. słuchać. Yy, yy, jak byłem mały, to się lalkami bawiłem.
1: O, no, a ja samochodami. samochodami.
0: No wiem, właśnie to też słyszałem, że lubiłeś samochodzikami, no. a ja się bawiłem lalkami. No,
1: super. Tak.
0: Bardzo dziękuję za wizytę, a Państwu oczywiście zachęcam do
1: odkrywania kolejnych odcinków już wkrótce. Dziękujemy.